0: Echt gebeurt. Een vader zit op restaurant en ziet zijn dochter binnenkomen met haar nieuwe date. Een man die hij niet kent. Hij neemt stiekem een foto en jaagt dat beeld door een nieuwe app op zijn telefoon. Binnen een paar seconden weet de vader alles van de nieuwe vriend. De ultieme privacy-nachtmerrie volgens sommigen, want de database van die app bevat maar liefst 30 miljard foto's. Waarschijnlijk ook van u en mij. In het boek Je gezicht is nu van ons neemt een Amerikaanse journaliste ons mee in een waargebeurde triller over gezichtsherkenning. Ik ben Tim Verheide en we praten erover in Voorproevers. Voorproevers. Magali Fijs, welkom. Jij hebt Je gezicht is nu van ons gelezen. Dat is het boek van de Amerikaanse journaliste Cashmere Hill die onder meer schrijft voor de New York Times over technologie en dus dit boek heeft geschreven. Jij bent advocaat onder meer gespecialiseerd in gegevensbescherming. Hè? Want uiteindelijk, ja, ons gezicht is ook een gegeven.
1: Wel, ik ben advocaat gespecialiseerd in technologie, waar we eigenlijk technologie en innovatie beschermen, maar ook afwegen ten opzichte van het recht op privacy en zorgen dat dat gebalanceerd raakt. En als je dan inderdaad gaat kijken naar wat zijn allemaal persoonsgegevens, dan is jouw gezicht een persoonsgegeven. En zeker wanneer dat het gebruikt wordt, ter er identificatie, wat gezichtsherkenning is. En dan is het zelfs een biomarker gegeven. Een moeilijk woord, maar eigenlijk mag je daar gewoon van onthouden dat dat dan wordt gezien als de meest gevoelige gegevens die dus de meeste bescherming nodig hebben.
0: En dus, je gezicht is nu van ons. Het boek gaat ja. dus over die gezichtsherkenning met een opmerkelijke hoofdrol voor één bedrijf, ja. Clearview. En het leest als een thriller. Het leest ja. ook als een thriller. Ja. Waar gaat het over?
1: Wel, Het gaat dus inderdaad over uh, Clearview, een Amerikaans uh, softwarebedrijf uh, dat ergens rond... Uh, 2020 het levenslicht ziet eigenlijk eh, hadden ze een klein broertje daarvoor. Ik vind dat ze het mooi omschrijft het is de Phoenix eh, die uit de as eh, eh, reist en eh, het is dus een softwarebedrijf dat in staat is om eh, vooral dus aan politiediensten toe te laten eh, mensen die zij dus bijvoorbeeld op een filmpje zien, eh, stel dat er een bankoverval is eh, of eh, ja, eh, en, en, het zou nu eh, iemand zijn met eh, geen eh, bedekt gezicht, dan ...dan zijn zij in staat om dat in die software uh, te laten uh, draaien. En die zoekt in eigenlijk een databank van miljoenen. En, uh, ja, en kan dan de persoon gaan identificeren. Het
0: is fenomenaal. Ze hebben ja. zelfs 30 miljard gezichten intussen. Ja. En ze maken, ze maken er ook reclame voor. Ja. Laten we eens luisteren. Mm -hmm. Een services provider alerted authorities... ...after a user received images depicting the sexual abuse of a young girl. The only clue was an adult face visible in one image. Investigators turned to Clearview AI. Clearview AI is a facial recognition platform. Using this platform, a potential match was found. The suspect appeared in the background of an image. Detectives were able to positively identify the man. The man was arrested and the child victim was rescued. Without Clearview AI, there was no way we would have found that guy. Dus ze zeggen eigenlijk: We hebben hier ja. foto's van seksueel misbruik van een kind. We zoeken de man, we zoeken de dader, en we vinden hem in de achtergrond op een foto, en hij wordt geïdentificeerd. Ja. Hoe, 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 hoe komen ze aan die database?
1: Wel, en, en daar zit het grote probleem, hè, want ik, ik moet zeggen ik krijg er uh, rillingen van, omdat het met zo'n vriendelijke stem wordt gezegd, hè, die vertrouwen moet opwekken, maar het is absoluut niet zo uh, vertrouwenswaardig. Dus wat, wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk doorheen de jaren um, allerlei uh, gegevens dus en, en vooral hè, dus je foto's van LinkedIn, van YouTube, van Facebook, van Instagram. Van iedereen. Van iedereen. Ze hebben daar dus een legertje aan freelancers opgezet die dus al die sites zijn gaan scrapen en die dan terzelfde tijd die beelden zijn gaan matchen met uh, uh, namen. En uh, zo hebben ze eigenlijk een wereldwijde illegale databank uh, opgericht. Allee, illegaal, hè, samengeraapt. Mag, illegaal.
0: Nee, het mag, mag, niet. Nee. mag niet. Je mag niet zomaar iemands foto van zijn, web, van zijn Facebookpagina plukken of van maar, LinkedIn. Je,
1: je mag dat niet doen voor, voor die doeleinden om daar dan opeens een databank mee te gaan maken die nergens in geschreven staat in, in, in een wet of dergelijke, dat je daar een doeleinde voor hebt, want de vraag is ook voor welk doeleinde. en bovendien weet je ook niet waarom eh, dat je dat eh, kan of mag doen en bovendien niet dat de meeste van die platformen altijd eh, de beste leerlingen van de klas zijn, denk aan Facebook Meta, maar die laten dat ook nog eens niet toe eh, dat je dat op die manier zou gaan doen om een eigen databank te gaan eh, op, eh, opstellen.
0: Maar je zegt heel duidelijk, het mag niet maar het boek beschrijft wel heel ja. goed hoe het bedrijf maar blijft groeien en dus onder meer door politiediensten wordt gebruikt ja. om, zoals we net hoorden, bepaalde gevoelige zaken op te lossen.
1: Ja. wel, uh, Dat is het probleem. Uh, ze zijn ontstaan in Amerika. En ik denk dat daar ook uh, het schoentje wringt. Zij hadden in, in Europa nooit zo kunnen ontstaan omdat wij hier een effectief uh, ethische wetten hebben die dat uh, niet toelaten. Uh, zelfs ook niet voor ordehandhaving is heel duidelijk gesteld dat het niet kan. Maar uh, uh, Amerika heeft dat niet. Die heeft ook natuurlijk niet die privacybescherming als een fundamenteel recht. Dat is eerder een privilege. Dus dan voel je natuurlijk dat dat al wankelder staat. En we zaten, dat mag je ook niet vergeten, en dat beschrijft het boek ook heel mooi, van waar ze eigenlijk kwamen. Het waren zeer zware Trump-aanhangers. Eigenlijk zeer extreemrechtse individuen. Individuen die eigenlijk een samenleving wouden creëren waarbij dat, ja, wat zij noemden het uitschot, dus zeer racistisch getint naar minder hoe de mensen eigenlijk apart moesten gehouden worden, misdadigers, apart moesten gehouden worden van de betere bevolking. En ja, die voedingsbodem was daar natuurlijk volledig in, in, in de States. En uh, men heeft dat natuurlijk wel hier en daar wat proberen tegenhouden, maar zonder de juiste rechtsmiddelen is dat niet altijd even goed gelukt.
0: Maar het wordt vandaag nog altijd gebruikt, ja. zeker in de Verenigde Staten. Maar je kan er ook toch moeilijk op tegen zijn als de politiediensten een tool hebben waarvan ze zeggen van kijk, we zitten, we zitten hier met een onderwerp opgeloste zaak, bijvoorbeeld in kindermisbruik en er is technologie die ons kan helpen, wat is het probleem?
1: Wel, als we daar dan kijken, dan denk ik dat Europa daar een mooi voorbeeld van heeft. Als je dat gebruikt voor die zaken, kan je dat morgen ook gebruiken als er een opstand is en wat als je een leider hebt, en we hebben dat zelfs ook in Europa, die wat minder democratisch is ingesteld, of in Rusland en je gaat die technologie gaan gebruiken voor mensen die op een democratische manier betogen en je gaat die mensen allemaal gaan identificeren en bijvoorbeeld dan gaan oppakken. Dat is een heel ander doeleinde en dan voel je al dat je daar niet mee eens bent. En in Europa heeft men gezegd, wij gaan het gebruik van dergelijke beeldmateriaal voor facial recognition, voor gezichtsherkenning, niet toelaten. Maar we laten wel aan lidstaten in een bepaald aantal gevallen daar uitzonderingen op toe. En bijvoorbeeld die uitzonderingen kunnen zijn voor als rechten een gevaar voor leven. Stel dat je weet hoe er zal een terroristische aanslag plaatsvinden. We willen dat verhinderen in gevallen van kindermisbruik, uh, 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 ontvoeringszaken en zo. En, en, maar dan moet daar wel een heel duidelijk kader voor zijn. En dat zeggen ze. Maar laten we eerlijk zijn, vandaag hebben we dat niet.
0: Maar dan is het wel zo dat ook Clearview, want dat komen we naar ons, ja. ook bij ons al gebruikt is. Ja, is. Ja.
1: En daar, is dus, daar zijn ook adviezen dan over gegaan, want uh, dat dat absoluut niet kan en dat de, de rechtsgrond die er uh, in, de, in de wet op het politieambt niet voldoende is om een dergelijke tool te gaan gebruiken. En laten we ook eerlijk zijn, er is ook een verschil, denk ik, tussen een tool uh, die gezichtsherkenning uh, doet en bijvoorbeeld ook het Clearview. Gelet op het feit dat Clearview ontstaan is uit illegaal scrapen of een gegevensbank die op een illegale manier is samengesteld, en dat je dan natuurlijk daarbij nog eens krijgt, dat er geen wettelijk kader, en dat is wel het mooie aan onze wetgeving, waar dat er altijd vaak heel veel kritiek op komt, als je allez, onze wetgeving goed wil toepassen, dan is daar een ethische, juridische, maar ook technisch luik aan. En het is de combinatie van die drie, die dergelijke allez, juiste tools zou perfect kunnen toelaten voor dergelijke, heel specifieke zaken, maar binnen wel een ethisch kader. Zodanig dat we kunnen zeggen, met een gerust hart, oké, okay, als er die zaken zijn, dan zal zullen de politiediensten kunnen doen wat ze willen doen en wat ze moeten doen. Maar we zijn ook zeker als maatschappij dat als wij op straat komen om rechtmatig te betogen of als dat gaat over een kleine winkeldiefstal of dergelijke, dat we niet dergelijk vergaande technologie gaan gebruiken en voor welke doeleinden het eventueel ook nog verder gebruikt wordt.
0: Het boek is ook een situatie beschreven over een winkeldiefstal. Plots een man krijgt telefoon van de politie, je moet je komen aangeven. De man zegt, ik heb niets misdaan. Plots staat de politie bij hem thuis... Wat blijkt? Hij is herkend blijkbaar door gezichtsherkenning technologie. Maar er is een grote maar...
1: Ja, zeker, want het ging hier over een Afro-Amerikaanse man, die dus totaal eigenlijk zelfs niet geleek op de persoon in kwestie, de eigenlijke misdadiger. En omdat het algoritme eigenlijk nog absoluut niet goed genoeg is om mensen van een andere etniciteit te gaan herkennen. Maar dat is wel zeer problematisch, want, en zeker ook bijvoorbeeld in dat Amerikaans systeem, die man is daarin meegezogen, en dat heeft heeft wel een enorme psychologische indruk nagelaten. en eh, ja, Die ziet daar nog altijd vanaf. En, en je hebt ook inderdaad eh, de voorvallen van eh, vrouwen die bijvoorbeeld niet herkend worden. Dus eigenlijk blijkt die technologie vandaag de dag vooral witte mannen heel goed te kunnen eh, herkennen. En van het moment dat we naar een andere ja, etniciteit gaan en dergelijke, eh, werkt, hem, werkt die technologie al niet meer zo goed. Dus volgens mij, het boek beschrijft heel duidelijk dat Google en Facebook zich daar niet hebben willen aan wagen.
0: Nee, ze, ze, als zij trekken een grens, ja, is... Facebook en Google, waar Clearview zegt, wij gaan er volop mee door.
1: Ja, ik denk dat dat met twee dingen te maken heeft. Ik denk enerzijds de stand van de technologie, want als je het boek leest, heb je daar een paar mooie, eigenlijk schrijnende voorbeelden, op grote meetings van de Federal Commission, waar dat dan Google, Amazon haar technologie voorstelt. En dat het zo pijnlijk is dat zelfs de technologie een vrouw niet herkent versus een man. Dus laat staan dat ze weet wie dat je dan zou zijn dat je verhalen hebt waar dat dan de, van de ja, zoveel congresleden die er zijn, meer dan een helft wordt aangeduid als misdadiger. Dus je ziet dat die technologie daar effectief nog niet op punt staat. Het is natuurlijk ook omdat zij niet zo ver zijn gegaan momenteel, of niet zo snel zijn begonnen, met het scrapen en zo'n databank aanleggen. Dus ik denk dat het feit dat ze die ethische grens niet willen overgaan, voornamelijk te maken heeft met het feit dat ze begrijpen dat hun technologie nog niet staat waar ze zou moeten staan. Het andere is is natuurlijk wel wat we gezien hebben en dat vind ik gelukkig een goede evolutie, is dat er bij Google en, en bij Meta en dergelijke die hebben ook de kampen gehad met zware uh, mensen die het, het, het uh, bedrijf verlaten hebben. Echt omdat die zeggen, dit is voorbij de ethische grens, dit is niet meer waar wij voor staan. En dus er zal wel een mengeling komen van dat ethische dat daarmee gespeeld heeft, maar ik denk ook voornamelijk inderdaad die technologie. En dan mag je zeker, eigenlijk denk ik bij Clearview niet vergeten dat de mensen die er achter zitten... Het is dan ook weer heel, vind ik heel uh, verwonderlijk om te moeten vaststellen dat het dan zelf bijvoorbeeld een immigrant is van uh, Australië met Aziatische achtergrond, die dan opeens zegt van ja, zeer, met ook racistische ideeën. Uh, die Johnson die daar ook bij betrokken is, die is ja, ja, heel racistisch. Hij uh, heeft zelfs de Holocaust uh, ontkend. En, en, en dan die andere man die uh, in Schwartz, uh, die in New York gewerkt heeft, die inderdaad ook vindt dat uh, vooral de uh, afro amerikanen Amerikaanse gemeenschap ja, minder bedeeld is dat dat eigenlijk grotendeels bestaat uit uh, criminelen, dat die dan eigenlijk aan, aan de knoppen zitten van een dergelijke tool. Dus dan is dat voorbeeld ook van die man die dan inderdaad totaal misgeïdentificeerd mis wordt, eigenlijk niet uh, zo absurd, want ja, het is gemaakt ook door, door mensen die vinden dat er ook categorieën in, in, in onze mensheid bestaan bij wijze van spreken.
0: Ja. Um, ik worstel daarmee met gezichtsherkenning. Ik, ik, ik ontgrendel mijn telefoon met mijn gezicht. Ik ben een paar weken geleden naar Amerika gereisd. En ik sta dan voor de gezichtsherkenning op de luchthaven. En dan denk ik, wie kijkt er nu mee? Waar wordt dat opgeslagen? Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, het um, is... Um ik worstel er ook mee. Ik ga daar heel eerlijk in zijn en eh, ik, ik kan zeker niet zeggen, want ik moet daar ook eerlijk in zijn, dat ik eh, het, het label als privacy-activist eh, mag opkleven. Ik denk dat daar anderen voor zijn. Maar ik geloof wel heel hard in, in, in privacy. Maar ik geloof wel dat privacy en innovatie hand in hand kunnen gaan door net die, eh, dat triomferaat van het, de, het ethische, de ethiek, het juridische en de technologie en de technische waarborgen.
0: En als het over gezegd, gaat, wat mag er nu eigenlijk of ja. wat mag er niet of is het zo eenvoudig niet?
1: Het is niet zo eenvoudig, dus uh, bijvoorbeeld alles naar uh, ordehandhaving uh, dat is uh, dus in, in een richtlijn in Europa, omgezet in Belgische wetgeving, is duidelijk afgebakend uh, dat het dus effectief niet mag uh, dat zit ook nu vervat in die AI Act, uh, die nieuwe Europese verordening rond uh, artificiële intelligentie uh, nu natuurlijk mag je het wel hier en daar gebruiken maar op grond van uh, toestemming. Of als er een juiste uh, rechtsbasis is, maar dan nog gekoppeld met het feit dat die dan bijvoorbeeld altijd zal moeten voldoen aan het noodzakelijk Dus je mag niet
0: zomaar op een massa-evenement uh, nee. iedereen beginnen te gezichtsherkennen, herkennen, te zijn gezicht te beginnen scannen.
1: Nee, dat, uh, dat, laat, dat mag niet. Dat laat de wetgeving niet toe. We hebben ook cliënten nog gehad die zeiden van we zouden dat heel graag willen implementeren. Het is ook een voorbeeld die in het, in het boek voorkomt. Als je uh, voorbij reclamebord komt. En als je dan een vrouw bent, dat je dan reclamefilmpje ziet, eerder op he, het vrouwelijk publiek gericht en als je uh, dan, he, jij zou daarvoor voorbij komen, dan zou jij dan een andere reclame zien dan ik. Dat, dat zou je kunnen doen, een beetje zoals uh, de passantentelling die we in COVID hebben gehad, als je dat op grond van eerder slimme contouren doet, waarbij dat je bijvoorbeeld wel kan de technologie erkennen dat ik vrouw ben en jij man, uh, maar uh, dat dat niet verder gaat. Maar, maar niet op
0: basis van het gezicht.
1: Maar niet op basis eerlijk van het gezicht. En dan nog, zitten we ook weer met heel he, ethische discussies want wat he, doe je uh, met mensen die zeggen van ja maar wij, wij zijn binair uh, en dus, dus dat, dat is een heel, heel moeilijk, uh, moeilijke discussie en ik denk dus dat we daar nog niet zijn vandaag om die technologie zonder dat volledig ethisch kader uh, volledig uit te rollen ja.
0: het boek beschrijft ook heel goed hoe bijvoorbeeld in Londen de politie aan de slag gaat met live gezichtsherkenning experimenteren ja. daarvan zeg je dat mag, dat mag niet bij ons nee. Dat mag niet. Nee,
1: nee, dat... Zijn we zeker dat dat niet gebeurt? D oh. Dat weet je natuurlijk niet. En ik, ik hoop het echt dat het niet gebeurt. Um, um, natuurlijk is het zo als het achter de schermen, want daar, eh, Clearview is eigenlijk in de eerste jaren hè, door, door de NYPD en door verschillende politiediensten en zelfs de FBI ook achter de schermen ge, ge, eh, gebruikt. Hè. Dat was eigenlijk totaal niet, niet bekend, want dat waren proefprojecten. Eh, dus natuurlijk durf ik niet mijn hand in het vuur steken dat dat er vandaag eh, niet is. Ik vond het al zeer eh, frappant dat Clearview ...effectief bijvoorbeeld ook wel in, in België al gebruikt werd.
0: Zonder resultaat trouwens, denk ik. Ja. Maar het is gebruikt. Maar het is gebruikt. Illegaal.
1: Voilà. En, en dat je dan... Dus hoop ik hoop dat men niet zo ver gaat... ...en dat men juist wacht om... om en, ...en samen gaat, waarbij technologie, denk ik... ...en, en wetgevende initiatieven perfect kunnen samengaan... ...om daar een juist kader om te creëren.
0: ja Want ik kan me inbeelden dat alles in gereedheid wordt gebracht, om het zo te zeggen, om toch gezichtsherkenning te gaan gebruiken. Zeker als je gaat kijken naar de camera's in ons land, een paar honderdduizenden. En ik zag onlangs dit filmpje van de burgemeester van Kortrijk, Vincent van Quickenborne, heel fier dit zeggen over zijn stad. Tien jaar geleden beslisten we om een Kortrechts netwerk uit te bouwen. Met resultaat. Het aantal inbraken is gedaald, het aantal diefstallen is gedaald en ook de ophelderingsgraad. Het feit dat men daders kan identificeren is gestegen van 30 naar 50% procent in onze stad. Cameras werken wordt geclaimd. In hoeverre zijn die camera's klaar, of toch veel camera's in ons land... om daar toch gezichtsherkenning op te zetten...
1: Ik denk dat met uh, tools als een Clearview, dat je daar heel gemakkelijk mee weg kan. Omdat uiteindelijk de camera vaak maar het beeld capteert en dat heb je nodig om dan die software daarop te laten werken. En dan is de vraag, uh, ja, is, is, kan je die herkenning bijvoorbeeld op het device zelf doen, dus uh, op het toestel zelf, of breng je het naar de server? Maar ik denk dat we ons weinig illusies moeten maken dat platformen zoals een Clearview dat perfect allee, kunnen en dat dus die camera's daarvoor gebruiksklaar zijn. Maar uh, ik denk dat dat het inderdaad, en daar volg ik zeer zeker de privacyactivisten eh, in ons land, dat dat echt wel een brug te ver zou zijn en dat we daar echt met voor, grote voorzichtigheid moeten eh, mee omgaan en dat ook, en ik begrijp dat dat een, een heel moeilijk iets is wat ik nu ga zeggen, dat, dat ook zelfs in misdaadbestrijding dat je daar niet zo gemakkelijk eh, daarmee weg allee, moet kunnen of zeggen van ja, maar zie, het, het helpt, want we vinden dan, eh, dat is altijd het voorbeeld dat het gebruikt wordt, eh, het, het het, het, dat, dat kind die dan hè, in kindermisbruik, we hebben die dan kunnen in, identificeren ja, maak daar een goed kader voor, maar maak dat enkel voor die gevallen. Maar voor inbraken en dergelijke denk ik niet. Um, dat, want uiteindelijk gaat dat over een zeer marginale allee, hoeveelheid van, van gevallen. Als je bekijkt op het feit dat anders die data van ons allemaal verder wordt gebruikt, wordt databanken wordt, uh, aan aangelegd. En uh, dat is ook een beetje wat je hebt gezien in de nasleep van heel uh, 9-11. En, en ook bij ons, de terroristische aanvallen... Wij boeten echt onze privacy in voordat dat... En, en ik denk dat dat eigenlijk hetgeen is waar de terroristen volgens mij het hardst hebben toegeslaan. Dat wij onze privacy hebben moeten afgeven, of delen van onze privacy, om ons te beschermen. En ik denk niet dat dat de juiste weg is dat je mag inslaan.
0: En hoeverre heeft de coronapandemie daarin meegespeeld in een soort van aanvaarding van een wereldvol surveillance? Na wat er al allemaal geweest is, zoals aanslagen?
1: Ja, natuurlijk. Je weet dat, ik moet dat ook... Ik wil daar zeer open over zijn. We hebben heel veel covid-wetgeving ook geschreven. Um, ik denk net dat bij covid uh, juist, je hebt ook de grote polemiek gezien, hè, dus ik denk wel dat dat met andere aspecten ook een stuk te maken had. Maar ik denk niet dat er grotere aanvaarding is rond surveillance. Zeker niet in, in Europa. Ik... ik zeg
0: gelatenheid, want iedereen denkt dat Facebook ons afluistert en dan zeg ik vaak, nee, het is niet waar. Ze doen het op veel vernuftige manieren, ons volgen en dan zeggen mensen, maar ze luisteren ons toch af en vervolgens nemen we onze telefoon overal mee naartoe. In hoeverre gaan wij zeer gelaten om privacy, als in moeten we daar niet meer tegen in opstand komen, tegen al die camera's, tegen die gezichtsherkenning. Wat I, moet ja, ik ermee?
1: Ja, ik denk alleen dat dat niet te maken heeft per se met COVID. Mensen gebruiken nu eenmaal die technologieën en ons... Um, uh, uh, vertrouwen is ook een stuk geschaad. Hè, want men spreekt daar ook, hè, men heeft, daar zijn ook studies rond gedaan. Hè, een boek spreekt daarover, hè, over het privacy paradigma. Um, ik, en
0: wat wil dat zeggen?
1: Wel, het, het feit dat je aan de ene kant hè, blijkbaar mensen niet inzetten met privacy. Maar als je dan natuurlijk bepaalde zaken aan hen voorlegt, dat ze dat niet, 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 niet kunnen vinden. En dat we dus blijkbaar moeten kiezen tussen privacy en innovatie. En dat komt een stuk voort. Ik zeg altijd: ik denk wel dat mensen. In geven om privacy, maar dat is zoals naar een dokter gaan. Ik denk dat niemand van ons bij een dokter al is binnengekomen en gezegd heeft mag ik nu eens uw puntenkaart zien, op uh, opereren, hè, dat je dat goed kon. Uh, je vertrouwt ergens. En ik denk dat we heel lange tijd, in een bepaalde ook naïviteit, omdat er natuurlijk hè, uh, men was niet transparant, uh, men stak, hè, heel veel Facebook staat bekend om haar functies om opt-out echt weg te steken. Je moet al een half computergenie zijn dat om dat te vinden, om dus u uit te schrijven van bepaalde functionaliteiten, waar bepaalde dingen eerder een acceptatie eerst hè, zouden mogelijk moeten maken. Trouwens, Clearview is eigenlijk een beetje de schuld van Facebook. Ik steek graag alles ja. op Facebook. Want zij hebben eigenlijk op een bepaald moment uh, beslist om uw profiel gewoon als default setting openbaar te maken. En dat heeft eigenlijk toegelaten aan mensen zoals uh, de mensen van Clearview om die effectief te gaan screpen. En dus daar zit er een, een, een stuk. En dan heel veel mensen die denken dat privacy te maken heeft met het feit dat je niets te verbergen hebt. Ik denk, veel mensen, ik zeg het altijd... Veel mensen denken dat privacy een vraagstuk is rond eh, minnaars en minnaressen. Maar dat is absoluut niet. En als je dan dergelijke zaken gaat bekijken, of zo voorbeelden leest van technologie die ja, ons dan verzamelt in databanken, dat je ook niet weet wat er met die databanken gebruikt, gebeurt en, en hoe dat die data gebruikt wordt. En dat je dan verhalen ook hoort, zoals Cambridge Analytics, waar dan mensen effectief werden getarget om eigenlijk hun politieke beslissing eh, te gaan beïnvloeden, eh, dan denk ik wel dat het tijd wordt dat we die gelatenheid wel, wel een stuk stoppen en wel eisen dat het op een juiste manier eh, gebeurt. En, eh, maar aan de andere kant denk ik ook dat je een gebruiker een stuk gebruiker moet laten en dat de verantwoording ligt bij de bedrijven die het doen en die kan, dus ethisch moeten zijn. kan ik dus nu
0: bij Clearview weten of mijn gezicht in die databank zit? Want 30 miljard foto's wil zeggen een paar honderd miljoen mensen. Hoe weet ik, of ik erbij ben, of dat jij erbij bent?
1: Wel, uh, gelet op het feit dat ze natuurlijk hè, uh, een diensten aanbieden in uh, Europa, zou je dus perfect onder de GDPR en uh, kunnen vragen of dat je data verwerkt wordt. En ze zouden eigenlijk verplicht zijn om daar te, op te antwoorden. Trouwens, uh, een heel aantal uh, gegevensbeschermingsautoriteiten hebben zich ook uitgesproken tegenover Clearview en hebben boetes opgelegd. Hè.
0: Maar ze, ze gaan er nog altijd mee door. Het wordt ja. zelfs vandaag gebruikt in de oorlog Oekraïne-Rusland. Uh,
1: dat is natuurlijk het, het, het probleem dat je daar hebt, dat bepaalde van die boetes niet hoog genoeg niet meer zijn voor dergelijke bedrijven, die ja, je leest dat ook daardoor, in het boek in het begin was het zeer moeilijk om kapitaal op te halen, om op een bepaald moment eh, halen ze miljoenen eh, dollars op Ze hebben
0: ja. gewoon te veel geld, er valt niets tegen te doen maar als je kijkt naar Oekraïne-Rusland het voorbeeld is dat er een, een militair binnenkwam in een ziekenhuis, zei ik ben een Oekraïense militair wat hebben ze gezien? Een Foto genomen van zijn gezicht, door Clearview gehaald, het bleek een, een rust te zijn, en hij werd gestraft Wordt elke dag volop ingezet.
1: Ja, ja, ja. Dat is, en, 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 en ik denk dat we daar echt, uh, zelfs in, in dergelijke situaties, dat je daar de ethiek moet laten primeren en moet zeggen nee, dit, dit, hier, hier gaan wij niet mee akkoord en hier, dit moet, moet stoppen.
0: Is dat geen naïeve gedachte? De ethiek laten primeren als er zoveel geld mee gemoeid is? Uh,
1: natuurlijk ergens, ergens wel, maar ik, de filosofie komt natuurlijk ook voort vanuit uh, naïviteit en de verwondering. Dus ik, ik geloof daar wel een stuk in. En we hebben natuurlijk ook het feit, um, en we worden daar altijd door beschimd, maar ik denk dat dat de kracht is van Europa, um, is het feit dat we wel die wetten creëren en dat wij wel tenminste dat kader hebben. En dat we beetje bij beetje ook um, sterker wespensteken zijn beginnen toesteken. Laten we niet vergeten, de laatste boetes aan. Meta en aan Google zijn wel niet meer van die aard dat die gaan zeggen: van oké, okay, dit voelen we niet. Hè. Dat zijn miljoenen, miljarden dollars als boetes. En denk dat, en dat maar dat moet veranderen. De AI-act is effectief gestemd. En dan hoor ik eh, op LinkedIn investeerders en, 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 en bepaalde die dan eh, innovators of dergelijke, die dan zeggen: van ziede, ik word daar boos van, want dat is weer wetgeving die innovatie de rem opzet. En daar ben ik het absoluut niet mee eens, want die wetgeving laat u perfect toe, mits natuurlijk de juiste interpretatie, om innovatie hand in hand te gaan laten gaan met dat ethische. En wat dat je wel ziet, Tim, is het feit dat er op een bepaald moment in, in Silicon Valley effectief mensen gezegd hebben hier is de grens en wij gaan niet verder en dat heeft Facebook, allee, Meta en Google toch het schip van koers doen keren en dat is niet omdat Mark Zuckerberg opeens he, het licht heeft gezien en, en, en een ethische persoon is geworden maar dat is omdat men ook beseft dat dat ethische, als mensen daarop doordringen dat dat op, in human capital natuurlijk ook wel heel belangrijk is en vandaar denk ik dat we inderdaad privacyactivisten nodig hebben mensen die op een juiste manier daarmee omgaan de dingen aankaarten en dat we eisen dat, het, dat, het, dat we de dingen wel kunnen doen, dat we bepaalde functionaliteiten hebben, dat innovatie er moet zijn, maar dat dat nooit te koste kan gaan van privacy, zodanig dat je de keuze tussen innovatie en privacy, tussen gezondheid en privacy, niet moet maken, dat je beide kan hebben.
0: Staat er een gouden tip in het boek, hoe mijn gezicht van mij kan blijven? Heb jij die misschien?
1: Um, ik denk um, dat je... Uh, vooral, denk ik, je bewustzijn van het feit wat dat je uh, um, uh, doet. En, en ook het, het feit dat wanneer dat je bijvoorbeeld inlogt en facial recognition doet als, hey, om je telefoon te ontgrendelen. En zelfs ik ben daar hey, uh, te gemakkelijk in. Dat ik denk, van, ah, dat is gemakkelijk, want als ik dan in de wagen zit of in, in, in een meeting zit, hey, kan ik het... Dat je eigenlijk moet begrijpen dat dat niet zo gratuit is als dat het lijkt. En dat je daar en echt daarover beginnen nadenken. En ik denk, uh, heel belangrijk, onze jeugd sensibiliseren daar rond. En, en bevolking ook. Niet per se van wat mag en wat niet mag, want dat werkt niet. Maar echt beginnen mensen uitleggen van dit kan, dit kan niet. Hoe denk je daar zelf over? Programma's zoals, uh, zoals dat van jou en uh, de, de initiatieven dat wij ooit al gedaan hebben. Ik denk dat dat fundamenteel is om mensen ook dan de laten beslissen wat ze willen, maar dat ze die beslissing ook op een geïnformeerde manier kunnen maken.
0: De gezicht is nu van ons een aanrader in Triller. Magalie, ja, dank zeker. Je wel. Dank je. En meer podcast vind je nog op VRT Max.